0: 人と自然を考え直すポッドキャスト番組ボヤージュでナチュレパーソナリティのあこです同じくパーソナリティの新部ですマジック中島です本日も皆様のアラスカへの旅をお手伝いするアメリカパシフィックツアー社の提供でお届けしていきますそれでは今日もスタートです<笑>この間幼稚園の年長の子たち全員で一泊しに行ってその時公園で遊ばせたり。あのー、なんだキャンプファイヤーしたりとか。うんうんうん。というのはどうなんですか。お隣保育ですか。そういう,そう,いう感じの。ああありますね、うちんとかも保育園。全然それはありだと思いますよ。まあありでえっ、ー、と例えばじゃあこの後そのまま話していく。そのじゃあ実際にどこどこ。えーとねまあ、ちょっとじゃあ話進めましょうかね段階的にこういう形で子供にキャンプ一緒に行った時にさせるといいよっていう提唱されてるやり方があって、うんまあ、ちょっとさっきのねその用語幼児キャンプとレジリエンスっていう用語を、まあ、簡単にまとめれたか分かんないですけど、まあ、あのいずれにしても屋外で、まあ、夜を過ごす自然体験これ幼児キャンプっていうのを7歳までに実践していくことでまあ、生き抜く力が強い粘り強い子どもが育つということに強い傾向があるということであのレジリエンスっていうキーワードを念頭に置きつつ幼児キャンプを実践していきましょうというのをまあちょっと今の話を簡単にまとめておくとその2つのキーワードなんですね。で今の新部さんの話をえそのまま広げてですねまあじゃあ実際にどういうことをしていくと効果的なんだろうということで。段階的にはまず簡単にまと分けちゃうと3ステップあってまあまあじゃあキャンプ場に行きましょうというような一番一つ目がまあ親から促すっていうのが一つ促すというよりはんていうんですかね場を設定するってことですねそういう場をまず親が作る自然に作る無理やり強制的にやらせるわけではないということですね二、えー、つ目が行、まあ、ったら行ったで勝手に遊ばせると,と言ってしまう、うん、でこれ保育の専門用語では<笑>探索活動を子どもにさせるという、まあ、探索活動っていうのはこれ専門用語らしいんですけど、まあ後でちょっとその辺もあの具体的に話していきますけどねで3番目に振り返りをするっていうことですね言葉に子どもに言葉にさせるということですなんで段階的には親からそういう場を提供し提供したからといって強制させずに行ったら行ったで子どもたちの興味に沿った勝手に遊ばせるっていうことをしてで3つ目に振り返りをする振り返りの時はなるべく言葉にさせるっていうことですね子どもにはいはいちょっとそれを具体的にじゃあちょっと見ていきましょうとでまあ親から促すっていうことなんですけどこの間新部さんもあのキャンプであの川に飛び込んだ時の話してましたけどあ,のまあ、ある程度こう安全そうな遊びであれば、まあ、こう飛び込んでみたらって言ってあげたようにですねこうどんどん親からやらせてあげるような、うんまあ、促し方ですよねでもちろんあの、うん、大人だけじゃなくて子供もアブにも刺された方がいいぐらいの感じだと思いますけど。で基本的には、ね、そうやって親からそのキャンプへ行く場を提供したりとか行ったら行ったであの子供が何したらいいか分かんないとてことはあんまりないんですが基本は多分ですけどあの、うん、なるべくそういうあの安全層であればいろんなことをどんどんやらせるっていう親からの促しがあるといいということでファーストステップはそういうところなんですね。2、えー、つ目の,その勝手に遊ばせる探索活動をさせるということですけどいろいろ親から場を提供したところで、まあ、何に興味を持つかっていうのは子どもたち次第っていうところがあるので、まあ、まずはあの海でも山でも川でも、まあ、ある程度危険がないかは確かめるんですが好きに遊ばせると。あのまあ、例えば段ボールとかでね大量に持ってってキャンプ先で自分の秘密基地作らせたりだとか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、その子どもたちが何,かを何に興味を持つんだろうっていうのを親たちからしたらそこをウォッチする見て,よって言うんですねで何に集中し始めたかは分かんないなで、ねまあ、それであの何かに集中し始めたら、まあ、それはそれであとは見守ると。でそこがおそらく後で振り返る時に子どもたちが一番こう記憶に残ってること楽しかったことの中に入ると思うんですよね。でこの活動自体が探索活動って言ってふ、まあ、普段家の中だけ箱の中だけで生活している場から屋外に行くことで、まあ、予想外の環境だったりに入っていくわけですよね。でこの時に起こす行動っていうのがもうチンパンジーとかゴリラの子供も同じように遊び始めながら葉っぱを使って遊んでみたりとかいろんなその自然の中にある道具を何かに見立ててねあのまあまあおままごとでも何でもいいんですけど、まあ、そういう遊びをし始めるっていうのが、まあ、これがすごくこう人間のなんだろう成長にとても大切だと、まあ、心理学的にも言われていることですね。でこれ「究極の子育て」っていう本からの引用なんですけど、まあ、子どもにとっての最高のおもちゃは自然物ですとで自然物は人の想像力イマジネーションやクリエイティビティっていうのもあの膨らませてくれる力を持ってますで周囲にあるテクノロジーの産物ももともとは自然物がモデルっていうことも少なくありません飛行機だって虫や鳥などの動物にヒントを得て生まれたものですと。それだけ自然物は人のイマジネーションそう、えー、クリエイティビティーを、まあ、興味関心をかきたててくれるものなのですということで、まあ「究極の子育て」っていう幅広いテーマの中でもそういった自然物に触れることをすごく勧めているのもありますよね。でまあこのコメントしてる玉川大学の教授も言ってるんですけど、まあ、キャンプには、まあ、虫とか落ち葉を集めるためのビニール袋を持っていくといいと。言ってます、まあ、ちなみに僕もいつも息子とどっか出っかける時は虫かごをね別に何か捕まえるっていう目的を持ってるというよりはとりあえず何かしら見つかるだろうからで持ち帰りたがるだろうから入れる最近はもう大体何か見つけたら中に入れたがるんで、まあ、もあの持ってくんですけどもう今までガとかカエルとか、まあ、魚もそうですけどクワガタチョウチョウいろんなものをって一時的に入れてねで観察もしてきたんですけど。うんあ余談ですけどそのこの間カタツムリがこの間って去年,去年かカタツムリが散るのにい、ね、いっぱい出てきてきたんですねであの僕の感覚だとちょっと早いなと思ってたんですよ、まあ、まあ国が違うからかなとか思ったりもしたんですけどそれをあの多分確かあれ息子が見つけたんですけど観察してたらその桜の花びらをすごい好んで食べてるんですよね。子供はすごくそれを見て驚いてて、えー、で10匹ぐらいシカゴに捕まえて入れてであのはあの魚の花びらをかきけ集めてその中に突っ込んでたら翌日にもう全部なくなってるんですね。えー<笑>えー、<笑>まあだからそういうなんかこう発見をするっていうのも、まあ、子供の完全に興味ですよね。なるべくそういうことを自然にさせる場を僕は提供しようと思ってそういう環境設定とかねさっき言った一番ですけど、うん、をさせてで子ども好きなように観察させて興味持ったことを中心に何か支えてあげるようなことをしたり最近はしてますけど、うん、で今のが2つ目で探索活動行動を自然に子どもにさせるということですねで、うん、さて3つ目なんですけどもこれが振り返りですねその日に体験したことで面白かったことを、まあ、まず初めに聞いてあげるのがいいとされてるんですけど、まあ、あの屋外で子どもが感じて言葉にしたことを聞いてあげると、まあ、結構そういうのって拾えるのかなっていうのもあるんですが、まあ、子どもに何を興味を持ったのかっていうのを、まあ、この間、まあ、僕の話であれですけども、まあ、あの沢登り行ったって言ったじゃないですかシャワークライミングに。ちょっと反省したんですけども一番興味を持ったのは、まあ、その振り返りで話を帰りの車の中でした時にシャワークライミングの活動の中にあったんではなかったんですよねその途中で見つけたでかいカエルをその自分の手でこう捕まえたっていうことが一番その体験だったんですよその本人としてはか親からするとれ3万円も払ってそういうプログラムにね参加してでその活動にすごい引っ張られすぎてそのシャワークライミングの内容の話ばっかしてたらどうやらあんまりそうじゃないのと聞いてみる話いろいろ聞いてみるとやっぱりカエル捕まえてその後もそのプログラム終わった後もちょっと川ちょっとだけあとにもうちょっと30分ぐらい行こうよって言ってカエル捕まえに行ったんですけどねあそこでやっぱ今日一日はカエルを自分ででかいのもちっちゃいのも捕まえて遊んだことだったんだなって分かったんですけど。ちなみににお二人はじゃあ最初にニーヴさんその家族でキャンプ帰りとか車でみんなで、まあ、もしかしたらもうバタン球で寝てるかもしれないですけど、うん、あのキャンプでどうだったとかそういう話とかもしますいやするかな、うんうんはいはい、結構もう子供二人ともそういう何に興味があって次何やりたいとか話するんですかあ,あ、それ遊んでるとき、はいはい、遊んでる時もどんどんやりたいこと、どんどん言うし、う行きたいこともあるし、勝手に遊んでるっていう感じで。うんあれで帰りに、その、なんだろう、今回のキャンプどうだったみたいな感想も言うんですか、ちゃんと。自分からいきなりは言ってこないかな。何、はあはあ、楽しかったとか、まあそうだからそうやって一日何かあった体験をあの、まあ、そのまま、ね、記憶にはしまわれるんでしょうけれどもその中で帰りの車とか,なんか翌日とかでもいいし、まあ、もし、ね、夏休みとかだったらそういう日記でもいいんですけど。そういういので言葉として少し定着させてあげたり話してあげるとすごくいいっていう話ですね。ああ、うん。それは何親にとっていいの子供にとっていいのあ子供にとってです。子供にとって,、うんとってうん、言葉として思い出して振り返って自分がどういうことが楽しかったのかそうですねまとめるのがいい。そう,そうするとよりそのことが、まあ、記憶も鮮明になるしより好きになる傾向にあるっていうあの報告みたいなのもありましたねあ。言葉にすることでより自分がそうなんだって思い直すというかいや私は川遊びが好きなんだみたいなそういうふうに思い込んでいくっていうか。そうですね言,言葉にするとよりそれが現実になるっていうのがんかいろいろ最近自己啓発本とかでもありますけど<笑>うんに子にもでもやっぱりあるみたいです、ね、うんそれが今話した親から促して勝手に遊ばせそして振り返るっていう段階なのが、まあ、幼児キャンプで実際にじゃあどういうステップを踏みながら子供にさせてあげるのがいいのかっていうのは特に最後の,その振り返りなんかは。ちょっとその組織キャンプ的なちょっと仕組んでるなというか意識しとかないとそういう振り返りってあんまりやらないかもなっていうのはあるかもしれないですけどまいずれにしてもそういう段階的なステップを踏ませると子どもにとってはとても効果的なというかあのその体験がより強いものとして記憶に定着するということですね。で次の,そのレジリエンスじゃあ,あのど,うどう進めのかなレジリエンスっていうテーマで見ていきたいとその中でね幼児キャンプの中のレジリエンスってどうやって身につくんだろうっていうところをちょっと見ていきたいと思うんですけどこれちょっと時間ないが、うん、半分ぐらいやりたいんですけど2人のレジリエンス測定をやってみたいんですよあこちゃんとにいべさんのねん今からちょっと早足で21項目を言うので、うん、イエスかノーかだけを上げて、うん、ちょっと性能値でれれまますす今いきよあの、まあ、これあのレジリエンスがあるかどうかっていうのを、まあ、単純に21の項目であの、うん、測定することがあって第一因子がソーシャルサポートっていうことであの周りにサポートされる環境があるかっていうのも大事らしくてで第二因子がフォロワーシップ第三因子がコンピテンスっていうと,、まあえー、と自分の能力のことですね。でえー、第4因子が、まあ、肯定的な未来思考っていう位置づけされてるんですけど、まあまあ、ちょっと一応今4つの分類がある中でちょっと順番にね、うん、21言っていきますんで、うん、イエスだ1つイエスがあるごとに正の字を1本引いていってもらって最終的にイエスの個数だけです、えー、もうこれかなりシンプルにしちゃったやり方ですけど、まあ、実際に研究ではこの研究の中では日本でやられてる中ではあの用いられている指標なんですね1つ目が、えー、愚痴を聞いいいてくれるる人がいる、はい、2つ目いきます、えーうん、自分の気持ちを分かってくれる人がいる、うん、必要な時に助け合える人がいる、うん、身近に良いお手本になる人がいる、うん、何か困ったことがあったら相談できる人がいる、うん、身近に大切だと思える人がいる。身近に尊敬している人がいる、うんうん、辛い時は誰かに話を聞いてもらえる二、うん、つ目のフォロワーシップの印紙で、えー、元気がない人がいたら励ましてあげたい、うん、次相手の気持ちを分かってあげたいと思う知っている人が辛い思いをしていたら自分に話してほしい困っていいるる人がたたら相談に乗る、うん、半分ぐらい行きましたけどで次コンンピテンスここが一番ねあのレジリエンスと関係のあるところなんですが、まあ、自分は粘り強い人だと思う、うん、自信がないことでも最後まで諦めない自分には目標を達成する力があると思う、うん、嫌なことがあってもその日のうちに気持ちを切り替えられる自信がないことでも最後にはどうにかなると思う、うん、失敗してもくよくよせず前向きに考えるで最後の因子3つだけですけど自分の将来に希望を持っている、うん、自分には将来の目標がある、うん、悪いところだけではなく良いところにも目を向ける、うん、以上で。ちょっと最後はまぁアコちゃん無理だろうけど
1: ね。え<笑>悪いところでは
0: だけでは、良いところにも目を向ける<笑>、まああ。全否定でしょ。えで、これをイエスのものを数えたらいいってことですか今、正の字で何個になりました合計はい。15。おっ2人とも合格です。15以上ですねどうやらね。これまあう今ギリギリそう単純にはその数字出してないですけどその,あの研究報告書というかこれを扱ってるこれ結構ねでかいもう148ページもあるこの研究報告書でめっちゃ面倒くさかったんですけど、まあ、この辺カットしますけどあの<笑>そう。<笑>こうこれによってである程度そのこの子にはレジリエンスがあるかどうかっていうのをまあこれ自分で答えるか他人が答えるかっていうのも違いもちろんあるんですがまあ基本的に自分を肯定的に見てあげてというかそうですね客観的に見れないと思うんで子供ってなのでまあちょっとね子供自身が判断するのって難しい部分を特に最後ね自分の将来に希望を持っているなんてイエスって言いづらいと思うんですけど子供がねですけどまあまあでもこういうが1つの指標になっていてで特に、まあちょっとあのー、2人には、ね、21のうち15以上あれば、まあ、レジリエンスがある人間っていう判断で簡単に分けちゃいましたけど特にこの第三因子の自分は粘り強い人だと思うかどうか自分には目標を達成する力があると思うかどうかこれあるかどうかじゃなくてあると思うかどうかなんですね自分がそう思えるかどうかっていうところが結構重要で,でそこのコンピテンスっていう因子が一番レジリエンスと関係があってでこれなんでこの話をしたかっていうとキャンプをした回数が多い子供の方がこの「YES」の数圧倒的に多いんですよあ。圧倒っていうとちょっと言葉に語弊があるんですが自然体験さっきあの一番冒頭に挙げたその子供のの、ね、成長にとって必要な20の項目のうちいろんな項目はもちろんあるんですけど読書とかも含め日々の生活のね、うん、体験もあるんですけど自然体験の特にこのコンピテンスっていうレジリエンスと関係の強い項目のところに自然体験キャンプハイキング登山とかも入ってましたけど、まあ、こういったことを経験している子どもっていうのがやっぱりレジリエンスが高い子どもに成長するんですよね、うん、言い切れないですけどねうんすごいそういう強い傾向があるんですよなのであのーまあ、重要だといいうううかそういうね指標で今研究が進んでいるよとで幼児キャンプを見直され幼児キャンプが「レジリエンス」っていうキーワードとともにまあ見直されてきてるということでまあ今後まあうまくいくともっとこの言葉が出てきて子どもたちにもっと自然体験させましょうみたいな話になっていくんだと思うんですがこれってそのキャンプじゃなくて普通に田舎で育ってる子どもたちは。もうその時点で正解です。そうです。それがやっぱりあるらしいんですよ。だから都会の子供がね、そうこの話の後具体的な話をねあとでするときにその研究してる人がね、その自律神経とかね交感神経。とかね、人間が生物的に必要なそのバイオリズムってあるんですけど一日寝るとその、ね、ちゃんと交感神経が一旦休眠状態になって副コアッカー神経が働くみたいな、まあ、そういうのあるんですけどそのリズムが都会の子供がちょっとやばいらしいんですよ田舎でやっぱり育ってる子供っていうのはそういうところも安定してるから精神的にも安定してるし日々自然物と関わり合ってるとやっぱりそういう力っていうのがもうなんだろうデフォルトで身につくっていうか、勝手に身につくというか、そういうところはやっぱりあるみたいです。なので、まあ、幼児キャンプって、わざわざこれを言葉にしてるっていうことは、やっぱり都会の人たちが、子供たちがちょっとそういう傾向にあるので、より外に出ましょうと。田舎でそうやって外で育ってる子っていうのは、確かに特に意識しなくてもいいのかもしれないですね。それではこの辺りで続きは後半でお話をしていきたいと思います。本日もご視聴くださりありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。